1: plushcare.com slash weight loss so
0: Uke og nye muligheter, Dortea, i indre bane. Du er på plass live from Sweden, mm -hmm. som vanlig. Uh, hyggelig å se deg. Uh, hvordan står du til?
2: Jo, det står til ganske bra. Jeg har hatt besøk her i helg og et vennepar fra Finland, faktisk. Uh. De är svenske, men bor i Finland. Så det har vært på besøk, det har vært gøy. Og så var det jo en syke fotballkamp på søndagen med Chelsea City. Ai, ai, ai. Eh, så det var liksom «to to be true», egentlig. Eh, så det var veldig, veldig gøy. Det er kjekkene da. Rulle mål og drama og greier. Og utenom det så var jeg litt skuffet. Satt med morgenkaffen klar for å se alpint gutta, i Samart. Og jeg skjønner at jeg er litt lei. Et i fjor og i år. Ja, lei avlysninger
0: og... Ja. Og rot, ja.
2: I var det jo ikke snø i Europa en gang, og så kom det i år, og så, altså, banneren i Sølten dette jo av, og det var jo drama, og nå fortsetter det og fortsetter det, det. De må jo endre noe, mm. for nå har det jo vært to år på rad, og jeg ser at det er jo mye misnøye rundt det. Jeg vet liksom ikke veien videre hva de skal gjøre. De må jo legge det tante steder.
0: Ja. Nei, det er, det er i hvert fall alt for, alt for, alt for mange avlysninger, endringer, de flyr frem og tilbake mellom Nordamerika, Europa og, ja. Uh, nei, jeg tenkte det er Lukas
2: Bråten, har jo ikke vært av en drit siden han la opp.
0: Han <laughs> har knappt nok vært etter enn <laughs> siden han la opp. Skulle han, han skulle jo sikkert ikke kjørt ut for, kanskje, uansett. Men uh, nei, jeg er enig. Det, det må bli mer forutsigbart. Så var du inne på den der gælende kampen i Premier League, men viking kan jo fortsatt vinne fotballkamper. <laughs> ja, det var uh
2: -huh. buing og drama når du sto 1-0 der, og så plutselig så åkna de, og det var veldig deilikt. Jeg tror det var en litt sånn Mental barriere kanskje for de også. Litt lett av stemning i det. den garderoben der etterpå. Så det er veldig viktig. Der er jo kamper igjen. Der er jo ikke mye poeng, Nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Eh, så, så får vi se her. Men eh, veldig, veldig digg egentlig. Uansett hvordan det ender, så håper jeg at de får noen fine kamper og opplevelser her i siste kampene. Og
0: så har jo Bodeglimt blitt seriemester, og det skal vi snakke mer om. Og så er det jo, jeg kjenner at det er jo litt sånn her tungt. Okej, där 2-0 1, men nu ska vi ha en landslagsperiode. Ja, er er du, er du supergira du supergirad på Norge-Färöarna?
2: Nej, jag måste säga si att jag inte är det och jag syns det är väldigt käckt att få följa landslaget och men jag sade närmast det går härlighet. Är den nya landslagssamlingen allredet nå? Eh, så enast du ser at att landslagssamling, det är Guardiola for där er där fem sex gador och de gutta der får eh, inte dra på, på samling och Klopp han var inte förnöjd för City-Liverpool, det er første kamp etter. Første kamp etter, ja. ja og og
0: tidlig kick-off. Ja, ja. ja.
2: Og Liverpool sine gutter, ekstremt mange sør-amerikanere. Så det er langt fra Sør-Amerika til Liverpool, så, ja. så eh, men, det er noen slags pause nå, føler jeg, eh, altså, kanskje si unødvendig. Men, nei, men for, eh, den
0: norske, for den norske ligaen, er spiller, så er det jo litt, litt malplasserte, selvfølgelig. Ja. Eh, skal vi ta med at Anita Stenberg, som vi hadde med her forrige uke, Track Champions League-sesongen, og beholdte den andreplassen som hun lå på i sammendraget, i endurance-konkurransen der. Det blir jo väldigt spennende å se om hun kan kjøre om en medalje i, på velodromen i Paris da, neste år. Altså, vi kommer nærmere og nærmere et, et sommerord også. Det er... Ja, det er helt så på
2: etter åtte måneder. Det är jo ja. ingenting.
0: Er... Og så må
2: vi si den tragiske händelsen som vi snakket om i siste ja. uke. Der har det blitt en man på grepet, det er jo tragisk uansett. Vi, vi snakker uansett. jo da
0: altså om Adam Johnson, ja. hokkesspilleren, ikke sant, som døde for å få død. strupen kuttet av en skjøte.
2: Ja, i engelske ligan mm. det har blitt en, ja, mannpågrepet det ser jo veldig ut til at det er eh, spilleren på det andre laget som, ja, var så ja. uheldig at det fikk eh, skjøten opp i halsen til ja. Adam Johnson. Men så får vi se, det er sikkert noe helt nytt for hele verden, og for det engelske politiet å ha en sånn sak. Det har jo ikke skjedd i nyere tid, så blir det spennende å den, og det er jo kjempetragisk uansett hva som skjer, men sånn er det. Freak accident kalt de dine, så får vi se hvordan de takler det.
0: Det får vi følge med på videre. Det som i vart fall er hyggelig, er at vi har noen veldig gode gjester i podkasten ja. i dag og vi har blant annet et par eh, fremragende eh, kvinnelige utøvere, eh, ikke minst skytterstjernen skudde Juni Arne Kleiv som skal komme tilbake til etter hvert. Eh, men først så skal du gi oss en liten oppdatering Dorthea. <laughs> Også, nå ble jo sesongen sånn sett litt kortere enn vi hadde ønsket for Kasper Rudd. Men akkurat nå foregår jo ATP-sluttspillet i Torino, der han dessverre ikke eh, kom seg med. Når vi nå sitter onsdag morgen og spiller inn denne podcasten, slasj vodkasten, eh, så var det jo litt av en match i går, eh, for å med det, mellom eh, Sinner og Djokovic. Djokovic eh, er ikke uslåelig.
2: Nei, og veldig veldig, det egentlig for, for alle fans og spillere å, å se det. En Jannik Sinner som får spille ATP Finals i hjemlandet sitt og han er jo en av verdens beste spillere, selvfølgelig, men vi har liksom ventet på norske han ta en av de store titlene, norske han endelig ta et stort stege. Djokovic har jo nesten vært uslåelig si, i Velixy de sier jo at da med på sitt beste, 36 år, gammel, helt vilt, er liksom Alcaraz, en som har knekt han på gress. Så for Jannik Sinner å ta en eh, 7 5 6 7, 7 6 seier på 3 timer og 11 minutter i går, for hjemme publikum i Torino, det tror jeg kanske er den viktigste kampen Jannik Sinner har vunnet på veldig, veldig lang tid. Eh, utrolig kjekt for alle som elsker tennis, at eh, at han kommer opp på det toppnivået, og, og ser at Djokovic også har muligheten til å tape en sånn kamp. Vi føler jo liksom han tar alltid det lengste strået, og får fram det beste når det gjelder. Men det ja, er veldig, veldig viktig og veldig kult at Sinner får frem den beste tennisen. Altså, det er mye kamper som skal spilles. Det har jo vært en ja, heidundranes bare de tre første dagene. Du har en Holger Rune så kom til 3-set, tapte mot Djokovic første kampen. Du har en Alcaraz, som ikke er helt på, på toppnivå, som måtte ta på mot Sverev. Eh, Sverev, når renker nummer 8 i verden, var jo på vei til å bli verden senere, før han hadde et grusomt overtrok i fjor. Halvandet å ritte på ville säga si at han ikke har kommet helt tilbake ennå. Mm. Så for han å slå Alcaraz eh, er jo väldigt veldig viktig for både selvtilliten og for ja, troen på at han kan vinne de store kampene. Eh, så har vi fått en skade det var han ikke i fjor, i fjor var det jo den eneste gangen de topp 8 eh holdt seg ganske og at den reserve ikke fikk spille. Eh, men Alcaraz spilte jo ikke i fjor ehm fordi han var skada, men han sa liksom det før turneringen begynte. Mm. Men eh, til han eh, spilte 3 GM og ble skada, så nå får då Hubert Hurkats muligheten til ø, å spille. Han var jo da ti dager i Italien i fjor uten å få spille en eneste kamp. Jeg tror nok han var veldig glad for en liten skade nå. Så nå er det jo bare Taylor Fritz som er, skadet, nei, som er reserve der igjen, og så hadde jo Kasper vært neste man i rekke også, ja. men han slipper å sitte ti dager i Torino og håpe han bruker disse dagene på å lade opp. Det ble litt annerledes nå, vil jeg si, enn i fjor.
0: Jag ska jag ska bara lägga det eh, du får jo grejt betalt för att vara reserve. Ja. i Torino och vänta. Faktiskt, det är inte det är du gör du jeg
2: tror det får Du gör euro eller något sånt. Ja, ja, ja. för att bo på 5 ställen.
0: Och så så i to grupper och så är ja. det to, de to de två bästa mötes möter varandra i semifinalen mm. så är det en finale Og allt det kan du självklart se på Discovery Plus och Euro Sport kanalene, så det blir det spennende finale här i der, sånn, sånn sett da. Men altså, det, det, er, jo, det er jo gøy om Sinner for eksempel, endelig kan få det til eh, på, på hjemmebane. Han har jo satt ja. seg selv i en god position nå da, med å de to første matchene.
2: Ja, han har det, og jeg tror det blir veldig avgjørende for Sinner også, at hvis han da vinner i resten av kampene sine, så møter han da nummer to fra den andre gruppen. Mm. Eh, og italienske fans, det liksom og turneringen her er jo liksom de stolthet, eh, sant? De har jo ikke en Grand Slam i Italia. Det ble liksom, dette er det største, og jeg var der jo i fjor. Jeg eh, var der nede i 14 dager og, og fikk se, og det er jo et bambittig arrangement. Og de har jo hatt Matteo Berrettini, som nå har vært Men som har levert god tennis der før, men nå når de får da sin egen lille gullunge, vil jeg si, med Jannik Sinner som leverer topptennis, Veldig, veldig, veldig kult. Så det ble jo, det er jo liksom den 50 Grand Slave nesten. Så mm. veldig kult med litt rolleskiftet i tennisverdenen blant toppspillerne. Og kult altså... å se at Djokovic kan ha en litt dårlig dag. Folk. Ja, men det er det blir
0: litt uf uforutsigbart da, at det er litt ja, er som melder seg på. Men du var inne på det, Kasper, kom seg jo da dessverre ikke til Torino, og da blir det en annen avslutning og overgang till ny sesong enn det det var for ett år siden da.
2: Ja, det gjør det. Det blir veldig Det de blir jo, ja, kort en, Eller, han får jo tre ekstra uker, vil jeg nå si, i og med at han eh, både oppsjøringen til denne turneringen og denne turneringen som blir som en off-season for han. Eh, så han har han landet i Oslo i Paris-turneringen og har vel vært der siden. Eh, hatt møter med team Han eh, har jo virket veldig klar nå i slutten av sesongen over hva han må forbedre til neste år for å få enda mer suksess. Eh, og vet liksom litt veien vidare med med ting som må komme på plass. Eh, jeg synes jo at det er veldig, veldig bra egentlig for hans eh, videre karriere at han får denne lange offseasonen eh, og de tingene han må jobbe på vidare krever jo litt tid og litt ro og at han stoler ordentlig på det da. Og så er jo kamp liksom, kanske det vanskeligste å, å få det frem i, men at han bruker den offseasonen på det. Så vet du, han skal svinge ned til, Abu Dhabi eller ja, Saudi og spille noe greier rundt jul. Men før det så tror jeg han skal holde seg ja, ganske hjemme, spille litt sånn showturnering. Det er jo bare et par, par kamper en helg. Men har basen sin i Oslo og, og trene på en lang offseason. Jeg tror egentlig det blir avgjørende. Det var mye kritikk rett og slett mot fjorårets offseason, som da ble egentlig bare desember i fjor der han valgte dra til sør med Rafael Nadal. Følte kanskje han måtte gi litt tilbake der, i og med at han har fått trent og blitt tatt inn i Nadal-gjengen fra, fra tidlig alder. Men jeg tror det ble veldig smart for han og, Ja ha en god treningsverdag her hjemme, og ikke farte så mye. Det är ganske hevig, det er tennisregime. Det er jo så vidt en liten off-season. Det er jo reising fra, fra plass til plass hver uke, egentlig hele vår, sommer og høst. Så veldig, väldigt viktig for han å lande her hjemme.
0: På søndag sikret Bodø glimt seg klubbens tredje seriemesterskap på de fire siste sesongene. På de fem siste har det da blitt tre gull og to sølv. Og da skal vi huske at klubben var i Oboesligan som i 2017 legget til store resultater i Europas spillersalg for hundrevis av millionene kroner. Og vi snakker kanskje ikke lenger bare om et bergdynasti i Bode, men et glimtdynasti i fotball-Norge. Og noe av det mest spektakulære her er jo hvor utrolig raskt det har gått fra fattig obosliga-klubb til en klubb som omsätter for 400 millioner i året, slår besiktas borte og vinner ett nytt serigull. Og hade du ikke sett det på nært håll med egne øyne, Fredrik Toresen i Avisa Nordland, så hadde det kanske kanskje vært vanskelig tro på.
3: Ja, det er vanskelig å tro på. Det er jo nesten når man setter her någon dager etter det tredje seriegullet på fire år, så er det jo fortsatt som man ikke tror det. Men jeg har sikret med noen sånne skjerf som henger rundt her på hjemmekontoret, <laughs> ja. så jeg får jo en sånn påminnelse på det hver dag. Nei, det er, det er helt vilt. Den, den reisen de har hatt, uh, jeg, jeg, jeg bruker å bruke 2016-sesongen, de rykker ned på eget 100-årsjubileum, og rykker ned til Oboesligene, og... At vi nu i 2023 ska oppleve det Bode har gjort, det så jeg ikke før meg 2016. Det, det er det ingen tvil om.
0: Og når vi ser banestorming etter kampen der gullet ble avgjort nå sist, så viser vel det også at Glimt-supporterne har fortsatt ikke blitt så bortskjemte fra det at de tar alt for gitt. For det var ett bra utløp av følelser der. Ja, det var det, og de to
3: første serigullene var jo spesielle da. i 2020, så var det jo noen heldige som fick lov å stå utenfor. Jeg tror det var en 10-12 stykker som stod utenfor Marienlyst og sang utenfor portene der i hele kampen, og det gikk i stund før vi som var innenfor som var så heldige. Vi hørte, det var noen lyder, men det var altså en 10-12 stykker som stod utenfor stadion og sang glimtsanger, og de fikk hilse på spillere etter at serigullet, det var i boks, og 2021, det var jo konst, og da var det banestorming. Så det virket som noen boderværinger har gått og ventet på at de skulle få lov til å storme på Asmyra også.
0: Kunne jo blitt mestre i sofaen på lørdag kveld, men det er jo noe med å det på egen bane selvfølgelig. Kenneth, vi snakker jo om en økonomisk og sportslig vekst här som jeg nesten ikke vet om man kan sammenligne med noe
1: annet i norsk fotball,
0: hvis vi tenker på hvor kort tid det egentlig har skjedd over.
1: Ja, det er, det er et eventyr, enkelt og greit, og, og med de linjene du og Freddy dro nå sant, tilbake fra, fra 2016-2018 sesongen, måte, hvor, hvor dette nye trenerteamet det, begynte å sette seg, ikke sant? Så, ikke noen imponerende sesong liksom, og så fra 2019 utover hvor de liksom i løpet av sesongen så til de grader begynte å oss. Du så den der ekstremt tydelige spillestilen, lojaliteten, eh, fokuset på detaljer, fokuset på hele tiden, eh, utvikling, uansett hvem du snakket med, om det var Kjetil knutsen eller Håsmund björkan eller spillere, eller eller vad det var och så helt uppenbart har parra med god klubbdrift. Eh satt lite och tänkte på det idag vilka som har varit i denna spelarstallen upp genom dessa årna. Altså, spisser, junker, Boteim, Bonnyface, no Mbanga, Evgin Hauge, Sinker Nagel, Solbakken Og likevel så bara fortsätter tåget att på. Man hämtar in riktige spillere. Man, man får det in i systemet. Det ser nesten ikke ut som man har gjort utskiftninger. Og så bare ruller denne suksessen på. Pengene selvfølgelig ruller in. De har vist at de er villige til å bruke penger. De har gjort det på en, på en klok og, og god måte, synes jeg. Så, nei, det er, det er nesten helt uten sidestykke. I hvert fall i, hvert fall i den tiden jeg har jobbet med, med norsk fotball, som begynner å bli noen få år. <laughs> Og, og det er jo liksom ikke en rik onkel som er bak her. De, de har skapt dette der selv, og, og det gjør det helt utrolig imponerende og fascinerende og moro. Og det de, har blitt en stor makt i norsk fotball, Ja, veldig.
0: men de, de her eventyrhistoriene
1: kommer jo av og til,
0: eh, som vi har hatt, eh, ikke sant? Så, men de fleste har kommet ganske fort til, snippsnapp, snute, selv KBK. Så kom vi til, til en stopp, og så har vi hatt Raneheim-historiene, nå har vi KFUM, vi har hatt Mjøndalen. Selvfølgelig ingen av de, en samme sportslig og økonomiske suksess, men du har de liksom litt kortvarige eventyrene. Men hvordan har Bodø Glimt greid å gjøre det noe mer enn ja, et, 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 et par sesongers suksess? Det er vel det store spørsmålet, Genneth.
1: Ja, det er akkurat det som jeg sier, at de, de har helt åpenbart altså, tatt dette med klubbutveckling ha altså har de rätta funktionerna på plats ikke inte inte tappat alltså inte blivit inte blivit höj och mörke de och fokus på detaljer är blir liksom liksom ett stickord sånn för mig hur hur tydligt det har varit i, i praten om det hele hela altså som sagt inte det har inte turnat förum de har inte de har köpt byggt ett nytt stadion med 10 000 många platser. Eh de, de har köpt de har köpt bynt och går runt i kamelhårsfrakker. Alltså du har du har på något sätt känslan att at folket är De samme. de har, bare, de har, de har blitt har blivit i gåshönne men men de har köpt tatt av av den grund. Ensam ja.
0: ens ja. urskuldorta ja, mig en kanske inte har tatt av det är Kjetil Knutsen uh, Freddy eller hvordan ser du på det? Er det så enkelt som å bare peke på han og enkelt andre enkelpersoner her?
3: Nei, det, det er nog en gjeng som har løftet sig i flokk. Kjetil Knudsen skal ha sin del av æra. Men det er klart det skjedde noe når Morten Kalvenes kom fra Bergen foran 2019-sesongen, hva det vel. Og så har Åsmund Bjørkan funnet en rolle som er mer tilpasset han. Og han får lov til å på de, de områden Og Jonas Kolstad er også en viktig man. Håvard Sjakariasen som eh, ikke har så veldig mange kommentarer har kommit till media når Glimt skal hente nye spillere eller de skal store, eller gjennomføre store salg. Så han bidrar også litt på sånne viktige detaljer utenfor banen, testing av innføring av Bjørn Mansverk og mentaltrening. Der har Håvard vært en av nøkkelpersonene for å få det her til å på en måte utforske og, og tilpass og få det til å, å, å passe for flest mulige spillere, og de driver med yoga og, og, og jeg kan kom opp på asmyra hvis jeg forviler meg det er en tidlig morgen, det er et eller annet jeg så, så kommer det 8-10 spillere så ska ha mental trening før frokost, så de test ut ganske mye nytt, og og er sulten og vil på en måte prøve, det er jo utvikling, utvikling, utvikling hele veien. Og det har de som håll på med sport vært veldig gode på. Så har jo klubben som i daglig leder Frode Thomasen og Inge Henning Andersen i styret, og resten av styret da. I styret sitter jo også tidligere spillere som Tor Arne Haga og Ola Haldorsen. Så de har med sig en del av... Det de, de hadde jo litt suksess i 75 og 93 og spillere fra 93 laget de jeg nevnte er jo med så det er en konstant utvikling og de vil videre og de vil frem og de blir, det er lite så tyder på at de begynner å matt.
2: Ja og du man ser jo ofte sånn som så Asbjørn også sa med at lag kommer opp eller de har veldig suksess spillere forsvinner, de sliter med å få liksom, den suksessen videre og videre og det har altså, vært mye spillersalg, det har jo vært litt utskiftninger, men de har jo liksom den basen igjen, og sånn som du sier, Fredi, med at de er så sultne som de er, og at de stoler liksom på systemet, de virker som en sånn veldig samlet kollektiv eh, der oppe. Nå vil du si at du innså at dette er ikke bare one time wonder, dette kommer til å holde, og, og hva er veien videre egentlig nå? Ja.
3: Nei, syns ja, vi var jo mange som var skeptiske når, når de vinner i 2020, og, og eh, Philip Sinkernagel, Kasper Junker och Jens Petter Hauge forsvinner, det er ikke bare å erstatte de tre, det var jo hysteriske målpoeng, jeg er ikke så god i matte at jeg klarer å, å huske tallene, men det var jo astronomiske i det man hadde sett før, Kasper Junker, jeg har her litt dialog, men fortsatt, og han minner meg på at det var, eh, det var 27 mål på 25 kamper. Eh, bare der for å ta han. Eh, og så må jeg bare nevne, i og med at dere nevnte KBK, så er det jo ganske sånn der, jeg vet ikke hvordan det er for KBK-fansen å se Besiktas på bortebane, eller Bodeglinn på bortebane mot Besiktas, så så ser frontleddet. Du nevnte jeg Sinkernagel, Junker og Hauge. De motbesiktet var det Sondre Søl i Faris, Pemi, Mombania og Amal Pellegrino. Og vi skal ikke mange årene tilbake, for de var frontrekket til KBK. Så det, det, det er mange sprøe ting, men, men nå Botheim begynte å, begynt å levere ganske kjapt etter å, å bli sendt til Nord-Norge fra Rosenborg i skam, ikke sant, så... Så fikk jeg følge den treningsleiren i Spanien som väl varte i 4-5 uker. Da alle var i Norge og Bodeglimt lå og forberedte på gress i Spanien, så fick jeg jo se det i utvikling på laget og, og se dem på tett hold hvor, hvor mye de jobber, hvor dedikert de er. Og, og det er klart de, de hade et godt fortrinn til den sesongen med den oppladningen siden, og så byggde de da videre, så du så konturerna lite grann på den träningslärningsbanan och utvecklingar
0: så er Dortea er jo inne på det, Fredi. Hvor går veien videre? Vi vet at det er, det er planer om å bygge et nytt stadion. Vi har, vi har vært på Aspemyra, det har sin charm men det er, det er litt slittent. Og det setter begrensninger for videre utvikling, og ikke minst for retningsbiten av det. Og så vet vi at i, i god norsk stil så ska det krangles litt om lokasjoner og plasseringer og, og vad man, man kan gjøre. Men hva, hva er status der med tanke på en ny, ny arena for Bodeglimt?
3: Ja, da, da planene om nya arena ble lansert av Bodeglim, så kom de kanskje ikke sånn supert ut av, av hoppkanten. Det var kanske litt heftig og litt stort og litt uh, pompøst, og kanskje ikke alle detaljene var på plass, men de lanserte nå i hvert fall noen planer, og jeg føler vel ikke akkurat at de fikk byen med seg, for å si det sånn, og, og projekt har stått litt i stampen, men uh, jeg aner nå konturen att det kanske är litt mer med vinn i Seeland det er klart det hjälpa på att ha ett et lag som tar sitt tredje serieguld på 4 år och de är fortsatt lite hemlighetsfull men jag tror de jobbar med de jobbar fortsatt med eh detta sidodelen av Örnvik Joran eh, som heter Talve väg åkern och och det är inkörringen till Bodö där önskar de att realiser stadion där är det plats där är det områden det er faktisk regulert også til den type formål. De har godkjent å bygge helsehus og den slags der, og da kan de sikkert også bygge en fotballarena. Så de planene står og, og de jobber med, og jeg tipper Bodeglimt før jul kommer med noen nye kan man ska si, røp litt mer om hvor, hvor ståa står. Men viktigheten av å få realisert en ny stadion tror jeg er stor for det er ikke mange år til. Nå fikk en del Bodøfolk oppleve at Bodøglimt slo besiktas 3-1 på Asmyra. Om to år er jeg ikke like sikker på at Bodøglimt eventuelt får lov å spille på Asmyra. De spiller på dispensasjon. De har utbedret Asmyra før 50 millioner allerede. Og det er jo ikke Bodøglimt som eier denne stadion. Og skal de nu, bruke nye 100 millioner för att tillpassa UEFA-kravene, eller ska de gå och bygga en ny arena i Talåkervägen. Så det sista elementet här är ju att det snackas och har varit snackat länge om ny by, ny flygplats där vill det frigöras arealer till att kunne bygga en ny stadion. Men då är vi en 7-8 år fram i tid och med det doker har varit inne på här så är det ju ingenting så tyder på att Bodeglimt och Kettil Knutsen har tänkt att stoppa. Och så för att slutföra så tror jeg Kjetil Knudsen fortsatt er irritert over at Bodeglimt røyk mot Dinamo Zagreb. Han har nok en liten drøm om å ta lille Bodeglimt til Champions League. Og hvis de kommer i gang med disse planer om å få bygge i talåkerveien så er jeg ikke sikker på at Kjetil Knudsen forsvinner fra Bodø med det aller første.
0: Og der er vel Fredi inne på noe veldig sentralt, uh, Kenneth. Og det, det er kanskje kanskje var, det, var det litt bra, Hellig uel for Glimt, at de røyker, eller har røykt i Champions League-kvalik. Nå får de en ny mulighet. Det kan være guldrota Fred, Kjedel Knudsen trenger. Han får en ny mulighet til å vinne et køppgul Det kommer om ikke så lenge. Uh, hva tenker du om veien videre for, for Bodø Glimt
1: her? Ja, det, det, er vel, det er vel akkurat det som Fredi er inne på der. Altså den... den ambitionen om å komme til Champions League, altså det er klart at no, noe av det vanskeligste er å gjenskape suksess ikke sant, altså nå, nå har glimt gjort det i fem år per rad vil jeg nesten si da <laughs> med, med sølv i 2019 altså serigullet i 2021 synes jeg var utrolig imponerende etter den absurde 2020-sesongen med over 100 skår av mål, poengrekord og så videre, og, og, og den sulten er der, Kjetil knutsen, er jo helt utvilsomt utrolig viktig. Han har, ja, et kjempebra team rundt seg. Kalvernes Bjørkan har varit nevnt, men han er teamlederen. Han fremstår litt som Bodes Guardiola men denne intensiteten sin i kamp, i träning detaljfokuset. Nei, komme til Champions League må jo være det realistiske målet. Uh, og, og, jeg, jeg tror aldrig vi får et norsk lag i en kvartfinal i Champions League lenger, til det har fotballen, forutsetningen økonomien, alt mulig sånt, nå forandrer seg for mye og så trenger de utvilsomt et nytt stadion og det å flikke de har, de har, må du kalle det Fred, det å flikke på Aspemira for 50 millioner det er det det, 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 ja, altså, det er det
3: det er bare ja. på pressefasilitetene. Altså, hadde det ikke vært for at Steffen Stenersen har jobbat som nu jobber i VG, og har hatt runden i Jobbos med Start og, og, og Rosenborg. Så man finner jo ikke frem det. For det, du skal, det er jo helt koko, det er jo komikvel med... med tre-fire forskjellige plasser, du akkrediteres här, du tar imot akkrediteringen där. Du, du setter och skriver på den ene delen av tribunen, och du skal gjøre intervjuer på den andre, og du ska gå imot folkestrømmen, og det blir jo stadig fler så nei, Asmyra har ju en enorm øre, en karakter och skjel, vil jeg si, men det er klart den begynner bli utgått på dato, når, det blir, når de må bruke så mye penger på på som de har gjort så uh, så är det dessvärre realiserat så pass mycket på alls mer att du, du må du må fjärnexisterande bygg och arbetsplatser av lälighet så det det de går och gör som i scen att de snurlit på uh, på stadion som de gjorde i City i Odd, ikk sant? Så uh, nej, um, tror det blir väldigt viktig och 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 det och själv i mellan linjen att uh, han han er på at utviklingen har ikke stoppet, og han er på at de må ha en ny stadion hvis suksessen fortsatt For jeg vet da, Søren, hvor stilig det er for Nordland, Fylke og Bodø, Kommune og Altvest Bodeglimt om to år skal spille et gruppespill, og de må til Lerkendal eller Romsa eller Intellity for å gjennomføre hjemmekampene. Det vil jo være en forlitterklæring, tenker jeg.
0: Det ene alternativet, eller... Det var det ene alternativet hver enn det andre, nesten. Der, ja, men, ene, det var et
3: pass, det er kone, ja.
0: <laughs> men,
2: men, men spillerne da, hva, hva spiller får de på holdet? Er det noen som blir solgt? Det er vel en drøm for Patrik Berg å komme hjem. Det er jo skrevet i stein, det var vel akkurat etter en villa. Han så hjem, Pellegrinos Er det noen du frykter fred i forsvinnet, eller er det en stamme som må bli for at det skal fortsette?
3: Ja för ta et exempel. Et det är jättegott frågsmål det där där. ja, sån sånn svar kort. Jag tror fort att uh, Faris Pemimonban ja försvinner i, i januari fördi att prestationerna alltså Westy kunde ha sålt han för 100 miljoner då det förra över och sista övergångs var öppet. Så har han har ju loggfört uh, två scoringar på gress borte mot Besiktas, alltså han scoreat hemma mot Besiktas, alltså ja, ganske mange utenfor Norge har også fått med seg hvordan han sendte Bodeglimt til køppfinale. Så det er klart, putter du det på eh, bud i, i størrelsesorden 100 millioner i august, så, så tipper jeg at eh, han kommer til å bli solgt. Men det som, for å ta litt av fremskrittene til Bodeglimt för for eh, etter 2020, det, vi har snakket om hvem de mister etter 2020, men det er klart det var mange som irriterte sig over å må slippe Ola Solbakken gratis om och släpp Marius Lode gratis om och släpp Patrick Berge gratis för att kontrakten gick ut. Nu har de ju riggat sig. Det är lite lite under kommunicerat, men det var ju lite eh, publicitet runt hur de riggat troppen till 2023 och hämtat ganske mycket många spelare. Nu är det två spelare som har kontrakt som går ut. Det är Morten Ågnæs Konradsen och så är det Ask Kjær Hansen Resten har kontrakt. Brisven Bangom og sin kontrakt går ut etter 2024-sesongen. Den er allerede forlenget. Så Albert Grønbæk, som mange spekulerer i, kommer til å forsvinne. Det kommer han jo til å gjøre. Spørsmålet om det blir januar eller neste overgangsvindu. Han har kontrakt ut 2027. Det betyr jo at klubben har sikret sig i begge endene. Forsvinn Albert og Faris Pemi så blir det ganske, får de rikelig betalt. Og eh, de trenger ikke å selge, så de kan være rimelig tøffe i trynet i forhandlinget. Så de er i hvert fall bedre rigget, tror jeg, etter et seriegull enn de har vært etter noen av de to første de fikk. Både i form av hvem de kan beholde, og hvor høy pris de kan presse ut av eventuelt kjøpende klubb. Og det blir interessant å se hvordan Bodeglimt håndterer.
0: Det blir et av flere spennende momenter. Sesongen er jo ikke slutt heller for Bodeglimt. Altså køppfinale venter mot Molde. Det er jo noe å revansjere der. Og også er det selvfølgelig gode muligheter for avansemang i Conference League. Jeg tror vi runder av Bodeglimt-praten der for denne gang. Takk til Freddy og takk til Kenneth. Vi skal videre, men vi skal faktisk holde oss til seriemestere i fotball. Så I toppserien det en seriemester denne helgen. Vålrenga tok sitt andre seriemesterskap da de slo Stabæk, og samtidig fikk hjelp av LSK-kvinner som spilte uavgjort mot Rosenborg, og dermed kunne VIF feire gull før siste seriunde mot nettopp Rosenborg, og de samme lagene møtes også i køppfinalen 25. november. och etter kampen mot Stabæk, så kunne altså VIF-kaptein Ingebjørg Sigurdadotter heve troféet, men uh, Inga, vi får starte med det som har vært en Veldig vanskelig oppladning til kampen, for du er fra Grindavik, har familie der, og fredag kveld så kom altså beskjeden om at store deler av Grindavik måtte evakuere på grund av faren for vulkanutbrudd. Vi har sett videor av jordskjelvene, og vi har sett dramatikken. Hvordan var det å være i Oslo, lade opp til viktig kamp og følge nyhetene fra Island?
4: I was uh, quite uh, terrible honestly. Um, I would have liked to be home with my family at that point uh, but, um, yeah, I was here and uh, had to make most out of it, it was uh, really it was really
0: Jeg ser också du sa i ett vägintervju igår att bara det att fira gullet kändes lite uh, fel uh, når när er som den är som den är så, så uvis på Island.
4: Yeah, it was uh, it was difficult but I'm um, I'm very happy I decided to do it because um I got a chance to just kind of um I don't know, go into my own world and not think about it and if I were not done it I think I would have just come home here and uh, and feel terrible honestly and um which uh, I've been doing every other day so uh it was good and but I kind of th I think I was in almost an autopilot after the game because uh, then on Sunday it was just it didn't feel real the whole day
0: men men vurderte, but, ja. Unnskyld, unnskyld, ja, men men ikke men kampen? Var det men om det på men 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 men
4: men 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 i don't think it would have been an option for me but um I did think about it in the game if uh, it would be passed for the team that I would uh, napion the pitch because it felt really bad but um eh uh, yeah it's it went fine <laughs> but uh, I would not want to play a game like that again
2: Men familjen det de trygge er ting litet under kontroll For oss som inte känner det så gott ka kommer det ta gå gott igen och att alla får flyttat tillbaka till hemmen eller vad är status nu
4: Ehm I think that's what uh, the hardest for everyone at home is that they don't really know they uh, they are safe now they're in uh, our camp and there we have in a bit spread around with family um but I think that's what people are most afraid of is um uh, that they won't be able to return uh, home and uh, live in uh, great community we had um, again and i think people just want to know how it's going to end now, no matter how bad it is if, if it's going be um, eruption right in the town just okay if they can at least m, uh, live with that and be like okay what's next uh, what can we do but now it's kind of like no one really knows what's going happen
0: mm och vi vi, vi at, uh, var det för högt svåveldioksid-nivå i lufta, mm. som gjorde at man måtte man, de som var i ferd må reise inn for å kanskje hente ut noen dyr eller eiendeler de ble stoppet fra å gjøre det, så det er jo en sånn uavklart situasjon eh, Hvis du sier litt om Grindavik 3,5-4 tusen mennesker eh, eh, som du sier hele, egentlig, hele samfunnet står jo i fare eh, yeah. at det kan bli ubebolig rett og slett Ja,
4: jeg yeah, uh it's really hard to explain how it is but uh people are very scared of that and and just being able to go into the town yesterday and then all the sirens going on again and have to evacuate again it feels uh, surreal and and traumatizing uh, for people to have to do that and um Uh, yeah they have a lot of different ways to measure the dangers of the area and yesterday was the first time they had this kind of gas uh, uh, measuring thing over the town and um and they realized that it might be it's not that reliable or it's really specific so it was minor and um, gas or I don't I know exactly the name of it but um but uh, so that it is said that we we're able to wake up the whole town again in 95 seconds mm. so that also give you that uh, security that okay they have a good plan and we are secure so um uh hopefully more people can go and get their animals and their valuable things mm.
0: uh, vi följer situationen eh uh, uh, på Island men men hvis vi drejer över på det eh uh, sportslid du kommer måste altså, vårdinga i 2020 vi må se si att det har varit tre gode år, eh, seriemester og cupmäster. Första säsong cupmäster i i 21. Eh, Kanske det dubbel i år också. Det gästar ju en cupfinal. Ehm jag husker du blev kårad till årets spiller i din første sesong. Du blev överraskad där av tränaren och lagmännen dina på en sånn ganske ganska en morsig video där. Det har det har varit fina fina i Vårgårda. Ja,
4: yeah, I find I can't really complain about my time here in Also with um, all the fantastic people I've met it's a, it's a special club and I'm really happy to be a part of it and yeah I mean it feels surreal of the trophies that we won together and uh, and that one uh, personal trophy I got the first year uh, so yeah it's, it's unreal um,
0: hvorfor har dere lykkes så godt i år seriemestre. Många hade kanske Brandt som en favorit. Det har blivit seriemestre. Det är en cupfinal. Eh, la in en bra fight mot Real Madrid i Champions League playoff også. Ehm eh vad är det som har fungerat bra för er i år speciellt, tänker du?
4: I, I mean, I think the whole club has worked really hard on preparing us for as much as vi kan. Vi we started already last year with playing ehm um, games against boys in the middle of the week to prepare exactly for this moment where we had Champions League in the middle of the league and play three games in a week for a long period um so physically we have been really prepared for that um and then we have worked well, I just feel like the club has prepared us for every possible scenario and it feels really good to be in a club where they put so much effort into uh, all the small things around eh uh, of course we it's not perfect like we we're not on same level like Real Madrid but eh uh, the, there's ambition der, there and eh uh, that gives us a lot of motivation
2: Tacko må jo ha en väldigt god gruppe med att ha så mycket succé de siste säsongerna och nu vant serien og nu ska spille en cupfinal och ha en runda igen av, av serien ehm um, ser du på en cupfinal emot och och vinna serien og och tacka resultatet på mer
4: Oh, I, it can't really be better, um, <laughs> playing uh, two games against Rosenborg as well, and uh, I like that it's become a bit of a rivalry between them uh, two teams now, so uh, it makes it more fun, uh, it, it brings some attention, which we want. Uh, so, uh, yeah, I mean, the double is the dream of every player playing in Norway, so uh, that's what we go for
0: vi snackar ju ofta om her i Norge att vi, vi var ganske tidigt ute. Eh tidig verdensmester, tidig Europamester. Eh så har vi sett andra nationer självföljigt gå förbi landslaget vårt. Eh så har det snackat om kvaliteten på toppserien. Alltså nu nu spelte det playoff mot Real Madrid med jag vet inte sex, sju spanske världsmästare på laget. Ehm ett målstap i Madrid. Gadjo en dere ga det har gått ett väldigt bra försök hemma. Eh, där öppnade mm. kampen mot Real Madrid eh bra. Kunde fort att ha tagit ledelsen där. Eh, blir man eh av på något nivåskillnaden och hur det er till de allra bästa eller er det en motivation
4: om man ser at man har möjligheten til å faktiskt uh, närma sig? Nej, definitely a motivation. Um I do think of course there is a way to go, but um I do think we're getting closer and um i feel that the norwegian league might be a bit underrated in many ways where uh, we play many training games against the uh, swedish teams and we are at that level um but uh, it's all about the history as well uh, about how far teams in other leagues have made it in the champions league all these kind of things so mm. uh very positive now that brunn is in the group stage and won yesterday like we that's the steps uh, norway needs to take in the league so um Yeah, I think motivation and uh, positive for the future, honestly. Ja, und det var det jeg
2: skulle si med, med for eksempel Docker og med Brand og Rosenborg att Docker, speciellt Docker och och Brann då som liksom banar lite vei for resten, og at toppen i den norske ligane blir bra og at man har liksom ordentlig bra eh dameklubblag på internasjonalt eh, nivå, så sånn at folk vil komme og spille, fordi då får de spille internasjonal fotball også. Hadde du regnet med å spille mot Real Madrid når du kom til Volringa i
4: 2020? Uh, I mean, that was one of the biggest selling points of Volringa said to me when I was deciding if I should sign or not, that they want to compete in Champions League. They want to or not only compete, they want to be up there. They want to uh, stay there for a long time and be in the top. So, uh, that's what told me and like they've even said to me that they want to be like beat the biggest teams in Europe so uh, of course uh, you believe that when you join such a club but um, yeah it's so important now that um, Rosenborg has uh, taken over Trondheim's urn and uh, and uh, Brand taking over sun And like this is what the league needs and this is what women's football needs um and so we just It's a big responsibility on us as well to be role models for the young girls uh, and show that they can buy a jersey with our name on it and like come to our games so uh, it uh, it's very important and something that yeah, Bollängena brand Rosenborg can work a lot together as well with with uh, taking it to the next level.
0: Och så är det ju det är mer stats att vara kvinne og fotballspiller i Vålerenga, en herre og fotballspiller i Vålerenga denne denne sesongen. Hvordan Dessvärre. Ja, dessvärre. Hvordan opplever du, opplever dere det å være en del av en klubb hvor man også, også har et uh, har et herrelag da. Som de for eksempel Tar i Brann, som de har i Rosenborg. Eh,
4: uh, hvor tett er dere på måte på hverandre? Uh, I mean, vi we, we learned to love the club. We we watch the men's game we uh we support them as much as we can uh, but at the same time it is still two different teams and um, and two different worlds that we live in still um that's the status right now but of course it's um it matters to us how how the men are doing and it also matters to the men how we are doing um so um it's a uh, it's it's bad that the mennes are doing this bad and that uh, yeah, that it's not going so great, but at the same time you see the supporters are uh, getting tied together and they're also celebrating us at this hard time and we can kind of be a positive thing for the supporters um so um yeah it's it's strange times sånn, avslutningsvis her um, altså du, du
0: begynte kjempetidlig med egentlig senorfotball, voksenfotball jeg vet ikke, du var 13-14 år og, og begynte med det på, på Island og sånn har det jo vært i kvinnefotballen at mange har kanskje spilt på senorlag her hjemme også fra de er 16-17 år og tidligere har mange gitt seg ganske tidlig også, det har egentlig vært ett problem at kvinnelige fotballspillere har avsluttet sin karriere for, for tidlig ser du en endring der også nå hvor det legges mer til rette så sånn at man kan forlenge karrierene sine og Uh, vi vi trenger ju vuxna uh, fotbollsspelare också. Vi trenger ikke bara de på 22 som lägger opp når det er 24 mm. 25.
4: Yeah, it's it's a good point. That's something that um I'm a bit torn about because I feel like I'm still in my career where I don't really realize what effect it had on me. Eh uh, but to think back on being 10 years in top level football, uh, senior football, um, It's, it's tough mentally and uh, you put a lot of work in you, put a lot of time in it, do a lot of time away from family, friends, the social part. Uh, you have to grow up really fast. So um, I think we will know more and more about this and the effect it has on players now. Um, we've seen, yeah, like you say, uh, that players quit too early and that's uh, a huge negative. Um, but um, I think it does have some positives as well. Yeah. Um, But ehm ja, vet så like liking you probably here. I'm I haven't really uh, realized what it actually had on me or like the people around me. So uh, I have a feelings. Men du är fortfarande tenker... motiverad. Du är fortsatt motiverad. Ja, <laughs> few, a few few more years at least. <laughs>
2: ja, så tänker jag det må ju være väldigt inspirerende at du då alltså kapten på en, i en klubb og et lag som har så mycket og som har så mye å strekke seg til selv om dere er best i Norge så er det liksom så mye andre muligheter eh, og at eh, det ser man jo ofte i, i herrefotball, men dammefotball spesielt i Norge at det er internasjonale muligheter og ting å strekke seg til og at eh, ting blir bedre og mer proft og, og lagt rette for dere da så, nei, jeg, tror, sånn si, jeg tror det er viktig med de eh, topplagene eh, som, som er nå ja. Eh, og så ville jeg bare spør. Altså, du sa det er to kamper mot Rosenborg, den siste seriekamp mot Rosenborg og og Det er veldig litt digg å spille to kamper mot kvarandre mm. at du får liksom en liten ja, liten generalprøve kan man nok si. Dere har sikret eh seriegullet og dere kan ha litt lave skuldre første kampen og liksom lade litt opp mot eh, moten cupfinalen.
4: Yeah, I mean, it's a dream position. <laughs> um, uh, we've, uh, we have not experienced it this season that we can go into a game and not be stressed and want to win. So, of course, we want to win on Saturday. I'm not saying that. But uh, but it's still like we can go and enjoy and have fun. And I also think we play the best football when we're in that mode. It's like when we are just having fun and playing like we play on training og så spiller vi det beste, så jeg er veldig fint til å se hvordan team vil spørre.
0: Det er glimrende. Uh, Ingebjør, uh, tusen takk for at du var med. Lykke til uh, ja, første kamp mot Rosenborg, kan dere bare kose dere. Lykke til i køppfinalen, uh, og så satser vi også på at uh, det går bra, og at alle i Grinnavik kan flytte hjem igjen til, uh, til husene sine etter hvert uh, også. Uh, da si, hva er det man sier på islandsk? Bless! Takk og plass. Takk
4: og
0: plass. <laughs> ja, optimistene er allerede i gang, det vill si Dortea som vi har snakket om, det er jo ikke så veldig godt i gang, for det er jo stadig avlysninger, men verdenskøpssesongen for vinteridrettene er uansett rett rundt hjørnet, og i neste uke er det verdenskøpååpning for skiskytterne i Öster Det kan være mye vær der også, men vi håper at det ikke blåser bort, og dit skal i hvert fall blant andre du, Juni Arnekleiv, rett fra fellestartseier på Sjusjøen i sesongåpningen. Så jeg antar at det føltes godt å prestere når det på en måte var litt sånn amerikansk uttak å få østersund -biletten.
5: Ja, det var skikkelig deilig. Jeg visste jo at det var uttak fra helga. Så få till et bra løp på søndag etter en mitt trøblete storskyting på lørdag, det var skikkelig digg.
0: For, for selv om du nå da er på elitelandslaget for, for første sesong, så, så var det noe med å prestere når man måtte der. Det var vel bare et par av jenter som faktisk hadde plass allerede på det første World Cup-laget. Hvordan ser du fram mot den første sesongen som en del av elitelandslaget og, og World Cup nå da til, til uka igjen i Sverige?
5: Jeg gleder meg skikkelig, det er jo som du sier, det var bare to som var forhåndsuttatt i år, og da synes jeg det var, jeg synes det er veldig greit og rettferdig at den skal kvalifisere sig. er du god nok så er du god nok, og da håper jeg at det er god nok for å gjøre gode løp i, i verdenskøppet nå, så det blir veldig spennende å se om jeg har tatt steg fra
0: i fjor. Ja, for... Du kom jo på en måte rett fra IBU Cup, var reserve til VM. Mange fikk øynene opp for deg da, da du ble hivet inn der på, på sprinten, og blantfall blinkende rett ned, fulgte opp med godt løp på, på jaktstarten. Hva har, hva har endret sig for dig på de månedene siden VM, vil du si?
5: Nei, har... Det gikk veldig fort fra bare var min første seier i bu som på en måte er B-verdenskøppen, til å være serv og plutselig få beskjed om at i morgen ska du gå likevel. Um, og da få til gode løp der, det var på en måte helt avgjørende for hvordan neste år kom til å bli. Jeg hadde ikke, jeg hadde ikke noen mål eller tänkt att jeg skulle være på Elitelag allerede den sesongen her, men selvfølgelig når du får muligheten så må du bare gripe noe, så gikk det veldig bra for meg. Så det gikk, har egentlig gått på skinner siden den siste i buerenne jeg gikk.
2: Ja, for det er med sånn når, når vi snakker om det, at å, det er den første eilige sesongen på Elitland, eh, Elite-laget, så tenker jeg sånn, det er jo helt rart, for jeg husker jo det VM hvor du kom inn, og det var bara en sånn skikkelig stor, positiv overraskelse, og du taklet allt helt rått. Så du bare hoppte over liksom, noen steg der, mm. sånn. <laughs> eh, og der er du kanske ekstremt lave skuldre, du har liksom ingenting å, å tape. Nå skal du starte i Østersund. Hva, hva annet mindset har du litt nå, når du vet at nå skal du gå første sesong, og er blitt, blitt tatt opp? Kjenner du litt på at du kanske må prestere, eller har du fortsatt litt sånn underdog-stempel inni deg?
5: Jeg, følte, jeg har jo selvfølgelig kjent litt på det. Det er jo veldig mange andre som ser det utenfra, som tenker at, elite ska skal være verdenskøppelaget. Jeg har ikke sett på det som noe selvfølge fra starten av sesongen, men jeg håper jo selvfølgelig at i og med at topp 15-plasseringer i fjor, så burde det være mulig å være en del av det laget i år også. Men det skal jo klaffe fra start, og jeg vet jo at det var veldig mange sultne jenter som var giret på en plass, enten i Bukeøppen og verdenskøppen på åpningen. Så hon känner ju lite på pressen utenfra, men själv så vet det ju att gör en grej eller en okej OK jobb på stamplats och i löpban så borde det vara gott nog till att kvalificera sig.
0: Er det en fördel for är man då får en plats på elitlaget. Ja, okej, okay, så er man har inte garanterat World Cup, men man har i alla fall plats på elitlandslaget. Är det en fara for... Og liksom av og til bite over for mye, at man blir for ivrig, at, man, at det er et slags trinn man skal ta, som man prøver ta for fort, eller hvordan har du kjent på det? Ja,
5: du ska jo helst ikke gjøre så veldig mye annerledes enn det du har. Du har jo gjort mye riktig når du kommer inn på det laget, og da er det jo om å gjøre det å prøve å holde det ganske likt. Selvfølgelig øke kanskje litt i treningsmengde, og... Du har ju ett högre nivå på dem som är ute, dem du trener sammen med och det är kanske nok den säsongen till att lyfte sig. men det jag det är viktig å på något tänke på att mycket av det du har gjort för att komma hit har varit riktig, och har varit bra, det är därför du har fått den platsen. Så inte bare finna på något helt nytt och det tror jag är
2: lurigt. Ja, så er det jo, altså jeg elsker å se på skiskyting, har jeg følt lenger. Nå er det jo et litt sånt skifte med Mart og Tyrell ut, og Ingrid, så kanskje litt sånn midt mellom de store jentene og, og neste. Og så kommer du opp, hatt sikkert altså, skikkelig fine forbilder og rollmodeller og de norske jentene har gjort det godt i, i skiskyting, så det er jo veldig kult når, du, når det er en sånn blitt en tradisjon, og at det har blitt den oppmerksomheten og, og det samholdet, så det ser ut som dere har da. Og det er jo blitt sånn skiskytingjentene, det er jo sånn, det så mye som skal klaffe, og det er jo så mye følelser, og vi sitter jo her og drar oss i håret hver gang. Men eh, det må jo være spesielt å være en del av et, at et lag og et opplegg som har hatt så ekstremt med suksess de, de siste årene.
5: Ja, det er klart. Det er store sko å fylle for Tiril og Marte. Så jeg håper jo ikke at alle forventer at vi skal fortsette der dømmene er sluttet, men at vi har noen år på oss på å komme på det nivå som dømmene har vært på. De var jo ikke der når de var 23-24 dømm heller. så Jeg, vet jo, eller jeg håper de aller, aller fleste vet at det tar noen sesonger før du på en for å senke skuldrene skikkelig og føle deg trygg på ett verdenskeplag, og da først klare å prestere jevnt på toppen.
0: Og når du snakker om det, vad vil du på en måte være fornøyd med å få til i løpet av den, den sesongen som kommer nå? Jeg håper jo
5: få noen topp-10-plasseringer. Jeg var väldigt nærme i fjor, så noen topp-ti-plasseringer og egentlig klare å holde ut hele sesongen, sånn som vi gjorde i går. Det er kanskje det er mest fornøyd med, at det ikke tappte seg noe utover i sesongen, men hele tiden være på et uh, greit nivå, da, i stedet for å få for mye dupp halveis og
0: sånne ting. Eh, og så tänkte jeg at når du, når du eh, fikk muligheten i VM der, du fremstod veldig, veldig offensiv, både for så vidt i løypa, men også utenfor konkurranse. Altså, Dortea, vi har snakket om det mange ganger, eh, at en, noen kvinnelige utøvere holder ofte litt mye hjem, eh, og det merker vi også, men å få noen som, eh, som tør å ta litt plass, eller ta plassen sin, egentlig, da. Eh, har du merket noen noe forskjell der? Altså, du får jo gradvis mer og mer oppmerksomhet, kanskje, og flere og flere forespørsler, og ting du måste stille opp, på hvordan... Eh, er det like komfortabelt og greit nå som det var da du på en måte trådte in litt i, i lyset?
5: Eh, ja, jeg synes jo, det kan være at det er bare en personlighet, men jeg synes jo det er veldig stas, så jeg vet jo da at skal du bli verdensmester i kyrkting, så er det mye annet som følger med på, ja det er mye oppmerksomhet av media, og du, du har jo på en måte plattformen der du å skal vise det for dine private sponsorer og sånne ting. Så det er viktig å, å ta imot hele pakka, og ikke bare liksom forvente at du skal bli verdensmester, og så skal ingen andre følge meg på det, for det vil de gjøre.
2: Ja, og så igjen så har du jo hatt gode, eller andre på i skiskytingen, de, de har jo alltid tatt eh, sin plass, de har vært seg selv, vil jeg si, alle, de eldre jentene også, så litt sånn deilig å kanskje komme inn en plass der er, stor det og plass til litt personlighet og bare på, på jentene og, og guttene der, så nei, det virker, jeg kjenner jo at jeg vil jo være en del av dette landslaget her, jeg er spjøn og det virker så fant, og det må jeg si, altså med det underholdende å se det er liksom, vi har jo snakket litt om sprangridning tidligere i, i denne podcasten, med at det er så sykt mye som må stemme eh, hele veien, og altså i skiskyting, du du kan jo gå så raskt du bare vil på ski, men du kommer liksom ingen vei hvis du må gå strafferunde på, på strafferunde. Altså, hvor ferskt vare det er, og hvor mye så må stemme på en dag. Og du må jo være ganske perfeksjonist for å være i verdens i uansett hva topp er det du driver med. Men hvordan er det egentlig å være så nøye, legge inn så mye timer, men også du må vel være litt snill med deg selv når det er så mye som må stemme for at det skal gå bra. Altså den balansen der med å liksom sleppe litt, men være perfeksjonist, det må jo være litt vanskelig.
5: Ja, det er jo selvfølgelig det. Det er jo, en ting er jo at uh, den fysiske formen uh, skal være på plass, men det, skytebiten er kanske det som er mest uh, varierende og går mye opp og ned i løpet av en sesong. Uh, så det er jo hele tiden på en måte å på at du får det till själv om du kan ha en skikligt dålig dag i konkurrensen för så det, så kan allt snu till dagen efter på bara med riktigt mindset och försöka inte gräva sig för mycket ned. Ehm och så syns det tränarammåra är väldigt flink på att det normale är bra nog. du ska inte göra något extra, du ska inte överpressera eller något. Du det här har du tränat på hele sommar och höst så det normale är gott nog och du får bara stole
0: på det då. Eh, og så er det jo, jeg tenker jo på, når jeg tenker på heter det, dovringer, så tenker jeg sindige og rolige rolig folk, og vi har jo hatt eh, Johanne Killi her for ikke så lenge siden, eh, eh, selvfølgelig, også, men, men så sies det jo at du, du har lite temperament også, altså at, du, at du, kan, du kan fyre litt, og du kan på en måte, kan si fra litt grann også.
5: Ja, det er jo eh, klart det. Vi vil jo helst eh, prestere, og når du legger så mye tid og sjel i treninga, og så du, dupper, dupper det lite imot av og til, da er det klart at den blir litt irritert, og så går det kanskje litt utover dem som er nærmest. <laughs> men uh, jeg, er ganske, jeg kan fyre ganske raskt, men jeg blir også ganske rolig igjen etterpå.
0: <laughs> det, er veldig, det er veldig bra. Du, sånn, sånn avslutningsvis, så vi så det vel allerede det her i helga også med nå er jo det innført uh, fluorforbud uh, til slutt, både i langrenne og, og i skiskyting, uh, fordi nå har man finnet en måte å teste det på. Vi ser jo noen land som har litt gliproblemer og sånn foreløpig. Uh, hvordan har du opplevd uh, denne, den overgangen? Har vi vært uh, veldig flinke allerede til å finne på en måte erstatningsproduktene som skal til og løse dette her på en, uh, på en god måte, eller går, går ikke skia like fort lenger, eller hvordan, hvordan er det?
5: Jeg tror også jeg har vært flinke til, og så har jeg visst at det kommer til å skje lenge.
0: Mm.
5: Så jeg har jo hatt tida til å tenke på det, og finne produkter som kan fungere. Men du vil merke, og jeg merket i helga også, at det er, det er litt dårligere gli. Og da vil kanskje skia sine egenskaper ha mer å si enn produktene som ligger oppå. Så sånn sett vil det kanskje bli større forskjeller på dem som har de beste skiene mot dem som får plukket lenger bak i rekka. Mm. Men sånn som italienerne og tyskerene som var på åpningen og hadde, tyskerene hadde jo med seg smøretraileren sin, så ble jeg litt overrasket over at det skulle være så store forskjeller. Jeg hadde forventet at, at de ble like bra som oss.
0: Mm. Så, men, men det å ha en tilgang på en bra, stor skipark, bra skipark, kunne velge, velge de bästa skina det blir det blir desto desto viktigare tyskarna också har ju stora som du säger til å ha med sig egensmörr trailers och den den biten där men mm. men eh vid ingången ny vintersäsong så kan du bero oss morgon är vi är som väntar lång framme också på det.
5: Ja, det kan
2: jag bekräfta. <laughs> ja, det är bra. Då gläder man sig i alla fall.
0: Vi gjør det, vi gjør det. Østersund i neste uke. Håper dere ikke blåser over ene der borte, for det kan vara ganske trekkfullt i Östersund. Masse lykke til med sesongen som kommer. Takk för at du var med. Tusen takk. Ja, det var det for denne gang. Nå tror jeg kanske det bare er to episoder igen för jul, faktisk. Det går väldigt fort uh, dit, da. Um, landslagsperiode. Ikke nå Premier League-helga, Dortea. Ikke noe vikingkamp. Um, Vad skal du finne på, da?
2: Når jeg se hockey, og så ja. får vi se de landskapene til fotballgutter også. Det ja. blir, uh, blir spennende å se hvem som får sjansen og hvem som får spiller, men uh, litt sport får väl med oss uansett.
0: Ja, det er faktisk da slalom for gutta, du som savner alpin. Hva heter det? Gergel i Østerrike. Den kan faktisk ses på våre plattformer til og med. Det er på lørdag, tror jeg. Og så er det jo, jo ATP-finale-finalene da.
2: Ja, det blir spennende. Jeg håper jo på en rematch med Sinner og Djokovic i eventuelt finale der. Så, og det gjør jeg på at de skal Så det blir jo ja, tennis og hockey og football.
0: Det er alltid noe å med på. Cyclocross og snuker og sprangridning og alt mulig på Eurosport og Discovery+. Og som vanlig, Eurosport.no, der kan du holde deg oppdatert. Og så synes jeg du var en veldig trivelig dag. Selvfølgelig høre fra Freddy i Bodø, men å høre fra, fra Juni og Inga, ikke minst da, som jo har hatt noen dramatiske dager, så vi krysser fingrene for at det går bra med Grinnavik på Island også. Jeg tror rett og vi bare runder av der, og da ja. er det vel bare en ting å si, da, Dortea?
2: Ja, då sier vi bare snagges!
0: Snagges!